0: Podcast Productions.
1: ¿Te gustaría conocer algunos secretos o aquello que no se cuenta sobre la espiritualidad? Si es así, quédate en este episodio. Eso es Con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión ahora en este episodio les traigo un gran invitado, él es Alejandro Reyes, tarotista y maestro en meditación y vamos a estar hablando con él de todo lo que no nos cuentan usualmente del despertar, porque sabemos que ya tenemos muy romantizada la espiritualidad pero hay muchas cosas que tenemos que trabajar hablando de luz y sombra, hablando de la parte que a lo mejor es más complicada o no tan romántica del despertar que muchas veces callamos o que no queremos decir o que no nos cuentan, para poder entender todo el contexto, no solamente la luz, sino también la sombra, cómo equilibrarla, cómo trabajarla, cómo entenderte y entender tu proceso. Y para eso aquí está Alex. Y bueno, Alex, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar en este espacio que es tu espacio.
0: Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es un, es un honor, tienes una vibra súper bonita y mm. yo encantado de estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias. Pues cuéntanos primero... ¿Cómo fue tu despertar? ¿Cómo fue ese momento eh, cuando llegó en una etapa muy de la niñez? ¿Fue más grande? Cuéntanos un poquito.
0: Uy, eh, pues yo creo que como tal el despertar yo ya tenía más o menos unos 21, 22 años. Okay. Y fue como un punto en el cual este, justo no es como tan romántico porque sí quise como cambiar muchas cosas muy negativas. Eh, el tocar fondo en muchos sentidos también con muchas personas, entonces como que me fui acercando a poder conocerme bien y por qué me gustaban ciertas cosas, por qué hacía ciertas cosas, por qué no me gustaban algunas, entonces más que nada fue como eso, me empecé a acercar más a la meditación o, o al tema de la espiritualidad, una vez tocando fondo en muchos sentidos. Y sí, al principio fue como un poquito caótico porque... Al principio como que el, el tema de la espiritualidad y la meditación te elevan bastante y te sientes bastante bien, bastante bien y de repente como que te deja caer porque te da cuenta que no tienes el el control de las cosas. Entonces, más que nada fue, fue eso y ya de ahí me metí como de lleno gracias a, a mi maestra que la conocí en mi carrera. Entonces, justo fue como... Esa parte de ir avanzando poco a poco y, y trascendiendo la sombra.
1: Ok, sí, sí, es, es fuerte ese momento cuando te llega el despertar en un momento más crítico de tu vida. Por ejemplo, a mí me tocó sí. algo muy diferente. Mi, mi despertar fue desde niña, o sea, de hecho, mis papás creen que desde antes de que pudiera hablar. Y ya en cuanto pude uh -huh. hablar, les conté. Eh, entonces sí fue muy diferente porque no fue como una situación de cambio. Porque usualmente el despertar sí, sí hay personas que les llegan en un momento de transformación o de cambio en su vida. Que creo que, pues, es más o menos lo que te pasó a ti. Entonces, está padre que vean como justo estas partes de los diferentes despertar que hay. Y vamos a hablar ahora es? un poquito justo como de la luz y la sombra. Entonces, tú, pues, ¿qué opinas de esta parte y de el aprender también a equilibrarlo en ti y a trabajarlo, pues, en el todo? Reconociendo que así como hay luz hay sombra, así como hay... Bueno y malo, aunque bueno, eso es un juicio porque realmente nosotros dictamos sí, sí, claro. qué es lo bueno y malo, pero pues sí que estamos compuestos como por todo tipo de energía, entonces muchas personas se confunden con esa parte de luz y sombra y no entienden a qué nos referimos. ¿Tú cómo lo podrías explicar?
0: Mm, pues más que nada como, como ciertas características de, de cada uno. Porque justo como que la sombra es todo lo que está oculto todo lo que nosotros nos ocultamos a nosotros mismos, más que a otras personas. Entonces es, sí es una característica bastante fuerte y muchas veces lo veo como, como ese mecanismo de defensa ante varias situaciones en especial cuando se viven como algunos traumas o algunas vivencias. Y, y muchas veces es o normalmente es bastante inconsciente el hecho de que tenemos como que todo eso guardado y todo eso almacenado. Pero justo es, es algo muy agradable de, de conocer porque normalmente peleamos con esa sombra, o sea, estamos con, con constante batalla con la sombra para que no salga o, o para poder controlarla y, y nuevamente no hay que tratar de controlarla sino que hay que tratar de aceptarla porque también viene de nosotros y es parte de nosotros y al aceptar la sombra, pues nos ayuda como a, a entender muchos aspectos de nosotros y ya pues la luz es como un poquito más sencilla en, en cierta forma de tratar, porque es lo que normalmente le mostramos a las personas cuando nos sentimos seguros que es lo que realmente creemos porque mientras avanzamos como en el camino espiritual ya entendemos que, que la sombra, la, la luz el tema de la energía negativa o positiva simplemente son eso, energía o características que no influyen como, como dices en el bueno y en el malo sino que simplemente es, es eso y una vez entendiéndolas pues es más fácil que podamos aprender a gestionar todo lo que nos ocurre
1: sí pues bueno siento que Ahorita lo que tenemos que dejar claro es eso. Todos estamos constituidos por esa luz y por esa sombra. Esa sombra es aquello que a veces no reconocemos, pero está en nosotros. Y entonces entra la pregunta, ¿cómo empezar a trabajar la sombra? ¿Cómo empezar a reconocerla? Especialmente cuando está tan en sombra que ni siquiera uno es consciente.
0: Uh, sí. Eh, pues hay algo bien bonito que, que justo va con el tema de la meditación. Porque la meditación es... Esa práctica donde poco a poco nos vamos conociendo y a la da fuerzas nos tiene que hacer entrar en esta sombra de una u otra forma, por muy chiquito que sea o, o por muy grande que sea. Porque una vez entrando en la sombra, entonces nos damos cuenta que estamos en ruinas por completo y gracias a esas ruinas empezamos a construir varias cosas. Pero sí te diría que, que el tema de la meditación en general, no solo el estar como sentado con los ojos cerrados y cantando, recitando mantras, sino el enfocar toda nuestra atención hacia un punto en concreto, hacia nosotros y lo que estamos sintiendo, es como que la mejor forma, porque una vez que empezamos a conocernos y a darnos cuenta cuáles son nuestros límites y por qué están nuestros límites justo gracias a la meditación, eh, entonces nos damos cuenta de dónde vino nuestra sombra, porque básicamente cuando nacemos empieza como que es este camino donde también está inmerso el ego, y, y el ego es esta este, como esta máscara que también nos colocamos entonces empieza a construirse el ego gracias a, a nuestra familia, a nuestras amistades y empieza a construirse constantemente más si nos empiezan a pasar cosas que no nos gustan entonces si sí, el primer paso sería como tratar de dejar de controlar absolutamente todo lo que queremos controlar uh -huh. en, en especial a las personas uh -huh. y empezar a controlar lo que sí se puede que es de la piel para adentro y si sí, es un proceso largo a veces eh, siempre he dicho que no es como que lleve mucho tiempo, eso depende de cada uno, pero sí el dejar de controlar ayuda mucho a que nos demos cuenta de quiénes somos realmente. Y ahí es donde entra la parte de, de la meditación que explica que el amor es algo un poquito más allá de lo romántico, que es una cualidad de nosotros. Entonces en base a eso ya empezamos a aceptar la sombra poco a poco.
1: Sí, creo que la meditación es una gran herramienta, como lo dices, aunque sé que hay personas que van a comenzar a decir que les cuesta mucho meditar, que no han logrado conectar, que se quedan dormidos o que no ven nada o que se desesperan. Entonces, ¿qué consejos le puedes dar a estas personas que quieren iniciar su proceso en la meditación o que quieren empezar a meditar, pero no han, logado, no han logrado encontrar la forma en que se sientan cómodos o que realmente sientan que generaron una introspección o que están meditando y que, pues sienten que están más como perdidos. Uy,
0: pues justamente eh, la paciencia, muchísima paciencia, eh, la constancia, la perseverancia y tampoco que es como de la noche a la mañana, porque igual tiene que ver mucho el, el tema del ego. Cuando empezamos a meditar y nos dormimos por cualquier motivo o, o empiezan a pasar muchas cosas y no podemos concentrarnos eh, hasta cierto punto tiene que ver el ego, porque una vez que nosotros nos quedamos en silencio y empezamos a acomodar los pensamientos, entonces empieza a salir nuestra versión original y no muchas veces esa versión original pues tiene heridas. Entonces inconscientemente no queremos verla, no queremos trabajarla. Entonces empiezan a pasar un buen de cosas para que no la podamos ver. Pero sí la paciencia ayuda mucho la, la constancia y el empezar a crear como un ambiente específico para poder meditar, el tomarnos a veces 10 minutos no es necesario constantemente estar meditando todos los días y a cada rato. Y también que la meditación no solo es justo con los ojos cerrados, sino hay algo que se llama meditación activa y se puede realizar mientras hacemos como tareas cotidianas, como cocinar, como leer y todo eso. Que lo único que hace es tratar de enfocar toda nuestra atención en lo que estamos sintiendo y pensando en el momento que estamos haciendo las cosas.
1: Muy mindfulness, estar presente en el momento. Sí, sí he visto que hay también, por ejemplo, la meditación activa de caminata. O sea, que uh -huh. es literal, se salen a caminar, a hacer esas meditaciones. Entonces, incluso podría ser como algo que podría intentar una persona que siente que a lo mejor es muy hiperactiva y que el estar eh, sentado, acostado con los ojos cerrados hace que no pueda realmente concentrarse. Entonces, sí, el mantener como un estímulo o distraer a tu cerebro también como en esta actividad, pero para tú permitirte la conciencia. Entonces, me parece muy lindo eso. Y bueno, retomemos otra vez como estas eh, verdades de la espiritualidad, de aquellas cosas que no nos dicen o que mantenemos sí. un poco en secreto. ¿Cuál se te ocurre a ti que tú digas como uy, a mí me pasa que siempre veo... Esto que ah, ya lo identifiqué. Tienes. Eh,
0: sí, muchas veces cuando hay como doy clases de meditación y todo eso, veo que muchas personas eh, entran como al tema de la espiritualidad justo como para encontrar su alma gemela, para poder uh -huh. como descubrir quién es su alma gemela y todo eso. Alguien que, que los complemente y es todo lo contrario. Entonces, la espiritualidad no nos enseña quién es nuestra alma gemela, sino que nos va enseñando que primero estamos nosotros y después quizás pueda llegar una persona, quizás no, pero depende de lo que trabajamos nosotros en nosotros.
1: Sí, tiene mucho sentido y creo que como tarotista también te debe llegar muchísimo esa parte <risa> en la cuestión del amor. Y reconocemos también que, pues, sí, el tarot, así como los oráculos, te pueden dar consejos, pero digo, al final es energía y deberías enfocarte en ti, en qué energía está dispuesta tú, en trabajarlo en ti. Entonces, eh, sí, sí he visto que las personas llegan especialmente por esos temas o eh, también en temas de... O sea, sí, como manifestar a su alma gemela o querer encontrarla o toda esta cuestión que sigue siendo el control que es lo que dices es que tenemos sí. que soltar porque queremos controlar el cómo, cuándo y dónde. Entonces queremos tener la información para decir como, ah, bueno, todavía falta, entonces me, me, me centro en mi ahorita, pero esto... Y luego se quedan sentados esperando a que llegue. Y no es así. Y otra cosa que también me ha pasado es vidas pasadas. Uy, cómo les interesa siempre de que... Es que quiero saber qué fue en mi vida pasada. Quiero saber qué pasó. Y es como... O sea, está bien cuando lo quieres usar para sanar, no como chisme. Si lo que quieres realmente solo es el chisme de que fui, como me morí y todo eso, ¿para qué? Y ahorita en TikTok se ha dado mucho el regresiones en YouTube y que las hacen así. ¿Tú qué opinas de esa parte también de que las personas hagan... Pues, utilicen estas herramientas, pero que realmente se puedan estar exponiendo? Porque, pues, ¿qué van a hacer con esa información después? Se van a enfrentar a una sombra. Porque es conocer algo que estaba sí, claro. en lo no conocido.
0: Sí, sí, sí. Pues, está... Está muy interesante porque eh, no me gusta mucho decirlo, pero hasta cierto punto la espiritualidad se puso como de moda. Entonces, pues eso sí. hizo que, que todo el mundo como quisiera igual conocer sus vidas pasadas y todo eso. Pero tratan de buscar a alguien que los lleve a solo ver como lo bonito, porque cuando ya está como esta parte de la regresión, que, que son como registros akashicos se llama, eh, pues no solo entramos como que a la parte bonita, sino entramos a cuáles son nuestros miedos, por qué los tenemos y todo esto. Y justo hay algunas personas que que me han llegado donde vieron uno de sus miedos o se enfrentaron a varios miedos que tienen que ver, por ejemplo, con la infancia y entonces se bloquean totalmente porque ya no saben qué hacer a partir de ahí y como no les gusta y justo no saben cómo controlar esa parte, entonces es como muy caótico todo lo que sigue después de eso. Pero pero creo que hasta cierto punto también, digamos, no está tan mal el hecho de que las personas estén buscando porque de una u otra forma eh, toda la información se les iba a presentar. Entonces el que también caigan en, en algo como eso los va a llevar a querer seguir buscando hasta que puedan encontrar algo o alguien que pueda guiarlos bien hacia un punto en concreto en su vida.
1: Y es muy importante eso que dijiste, algo o alguien que los pueda guiar. Y siento que eso es muy importante en tu despertar. Porque sí. el despertar se mueven muchas cosas y empiezas, bueno, dentro de todo sí, empiezas a dudar hasta de ti. Y si es real, no es real, me lo estoy inventando, estoy bien. O sea, yo me acuerdo que de chiquita yo estaba, o sea, para empezar, como ya lo he contado en este podcast, me metieron en el closet espiritual. O sea, mis papás es, no le dices a nadie, no lo cuentas. Si sí. alguien se entera, les dices que ellos se lo inventaron y que están locos. Que tú no ves nada. Y yo, ok, ok, ok. Entonces, desde ahí era vivir en un secreto. Entonces, los secretos de la espiritualidad vienen desde mantener en secreto. Tu despertar espiritual y sí. de ahí eh, eso se transforma en empezar a entenderlo, porque yo me acuerdo que cuando no te sabes proteger, no sabes qué hacer también como con tu energía y con lo que está pasando, te asustas y lo que puedes generar es un bloqueo, querer cerrar tu, tu tercer ojo y decir como ya no quiero más. Sí. Y no sé tú qué puedes opinar de eso, o las personas que a lo mejor están sintiendo justo que están en esa parte donde dicen como, ¿qué hice? De que no, debía haber hecho esto. ¿Cómo pueden realmente regresar a esa parte de volver a sentirse en paz y reconocer que al final están simplemente desarrollando habilidades? Pero el punto es desarrollar las habilidades, no las habilidades desarrollarlos a ellos. Entonces, sí, sí. ¿qué les contarías ahí?
0: Pues que... Se deje buscar el exceso de información de todos lados porque justo cuando cuando empieza uno como en el camino espiritual empieza a ver que hay que información de meditación, de los chakras, de los signos, del de oráculo, del tarot, de todo y, y empiezan como a agarrar un exceso de información que al final ya no saben como qué camino. Y si, si lo que hacemos es reducir toda esa información o todas las prácticas, doctrinas y demás a aprender a conocerme, creo que es un poquito más sencillo que podamos entonces desarrollar cualquier habilidad, porque entonces dejamos como ese exceso de pensamientos que tenemos todos los días y le dejamos de meter toda esa información que al final del día tampoco la vamos a utilizar porque le seguimos metiendo y metiendo y metiendo. Y si la reducimos a eso, va a ser mucho más sencillo. Entonces empezamos poquito a poquito a darnos cuenta de, de nuestros gustos, de nuestras habilidades, de nuestros límites y de dónde estamos perdiendo cierto control y dónde estamos ganando otro control. Entonces el dejar como de buscar tanta información y de querer hacer todo al mismo tiempo y solo tratar de, de entendernos, creo que ayuda mucho más a, a poder despertar y poder tener estas habilidades.
1: Ok, sí, sí. O sea, sí me hace mucho sentido y encontrar, te digo, esa guía sin una sobreinformación que al final te va a saturar más de lo que te pueda dar claridad. Entonces, sí, concuerdo con eso. Y otra cosa sería tú como tarotista, ¿qué opinas de justo porque hablando de sobreinformación, ahorita ya ya está demasiados videos de lecturas colectivas que te salen ya en YouTube, te salen en TikTok y era una pregunta que me hacían constantemente a mí que cómo podían distinguir que realmente la lectura era para ellos, que si sí, realmente funcionaba una lectura colectiva y, y, y toda esa parte. Pero especialmente a mí me interesaría el, el que para ti, ¿qué les puedes decir a esas personas que se están so, así llenando completamente de puras lecturas y lecturas y lecturas, al grado de que hasta empiezan a sentir que ya no saben cual resuena y ya se vuelve más hasta un exceso o, o el siempre querer sí. estar viendo y el reconocimiento constante de la situación, o sea ya ni siquiera se escuchan solo escuchan lo que dicen las ah cartas.
0: pues yo creo que más que nada estaría como en el centrarnos o el enfocarnos en que si lo que nos dice la persona del video por ejemplo cambia algo dentro de nosotros de que al otro día digamos eh, pienso diferente gracias a o voy a hacer algo muy chiquito gracias a es porque realmente eh, o oh, si sí, sí funcionó porque si sí hay si sí hay como que muchas lecturas generales solo que como que todas las lecturas generales que he visto la mayoría que he visto se centran mucho en la pareja en lo romántico y normalmente como que en el dinero entonces todas las que están como centradas en eso sí es que nos hacen a veces muchas como falsas ilusiones y es entonces donde caemos en lo, en lo de seguir consumiendo y seguir consumiendo y seguir consumiendo para entonces sentirnos bien. Pero sí, si sí hay algunas, por ejemplo, que he visto que en lo personal que me sale algo y me enfrenta a mí mismo. Entonces es como de incluso hasta me da coraje el ver esa lectura, porque me dijo algo que hizo como mucho sentido dentro de mí y me enfrentó a mí. Y al otro día es como ok, creo que ya entendí por qué sucedió. Entonces creo que esas lecturas son las que realmente valen la pena porque mm -hmm. Porque sí, hay, hay quienes incluso realizan lecturas que sin tener el conocimiento antes y las hacen únicamente porque sí. Y ya como que van leyendo los significados nada más de las cartas en lugar de estar sintiendo.
1: Sí, tiene mucho sentido y siento que ahí tienen que entrar mucho la parte de ver con quién resuenas y lo que te resuena también para quedártelo. Pero esa parte de, de que, por ejemplo, a mí el ver que digan como... Y deja un comentario para que esto se reclame y se cumpla en <risa> sí. tres días. O sea, como todas esas cosas que te dicen como... Ay, tienes que hacer algo o tienes que activar algo para que... Pues no, o sea, realmente a mí eso no me resuena. Que digo, habrá personas que sí, aquí no venimos a juzgar ni a decir que está bien y que está mal, o así. Pero, o sea, sí lo veo. Yo lo pondría de todos modos como un pequeño foco rojo, decir como a ver, sí. o sea, una persona que te lo está compartiendo desde su sentir es para que tú también lo tomes desde tu sentir, no exactamente por un intercambio o por las vistas, o por eso, porque es lo que hablamos sí. de que la espiritualidad se volvió un trending topic, se volvió esta moda donde ya todos quieren formar parte, pero al mismo tiempo a veces no saben. Ni por dónde empezar y se sobresaturan y llegan a personas que a lo mejor en lugar de darles respuestas les generan incluso más dudas o más miedo o pues esta es información. Sí, 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 claro. Entonces, pues sí, bueno, creo que está interesante. A ver, ya hablamos de luz y sombra. Aquí lo que tienen que hacer es trabajarlo, tienen que enfrentarse ustedes y a través de la meditación encontrar esa sombra. Para meditar puedes encontrar la meditación, eh, pues la que es sentada, acostada o la activa, si quieres justamente mantener ese movimiento y simplemente estar presente y reconocerte. Sí. Y hablamos también, pues, del amor, de las vidas pasadas, de cómo estamos en esta parte eh, de que luego entran como por una razón que no debería ser la razón principal. O sea, al final no es como que no se pueda. Puedes preguntar por el amor, puedes preguntar por tus vidas pasadas, siempre y cuando haya una razón de ser, que realmente estés diciendo, mm, entiendo por qué lo estoy haciendo y me, es porque me va a ayudar. Y, por ejemplo, es muy diferente llegar a una lectura y decir como, siento que hay un bloque o las personas no se comprometen, quiero saber a lo mejor qué está alejando, qué puedo hacer yo. Eso es muy diferente a decir como, quiero saber a la próxima persona, cómo se ve, cuántos años tiene, dónde lo voy a conocer... ¿Sabes? O sea, sí. sí podemos preguntar del amor, pero eh, tendría que ser así. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo aconsejarías que hagan estas preguntas? O sea, si alguien te dice quiero ir a una lectura contigo, ¿cómo formularías las preguntas o cómo manejas esa parte de que sepan qué preguntar o cómo sentirse seguros al hacer esa pregunta? Mm, okay.
0: um, pues para que sientan seguros, más que nada es como que pregunten lo que quieran. Um, todo lo que que se les venga a la mente, se puede resolver ahí. Pero justo eh, una vez que de repente es como de me voy a quedar con tal persona, entonces ya hay como una explicación del no salir exactamente el si te vas a quedar o no te vas a sacar con la persona, cómo estamos en el presente y en base a el presente, qué es lo que va a suceder si cambiamos las cosas aquí en el presente. Entonces, igual yo le puedo decir que sí se va a quedar o no se va a quedar con la persona, pero todo dependerá de lo que haga ahorita y el cómo. Cómo vaya a trabajar la persona. Entonces si sí es como que hay un poquito de libertad en que puedan preguntar lo que quieran, pero una vez que hay como ciertas preguntas de únicamente del amor y únicamente de las parejas, entonces ya es como darle una explicación así como bastante eh, detallada de lo que realmente se puede. Eh, puede sacar el, la lectura de tarot o la lectura de oráculo y lo que no va a sacar y que todo lo que nos va a decir justamente es en base a lo que nosotros estamos viviendo en este momento entonces creo que ahí hasta este momento sí sí he logrado que muchas personas con que se sientan eh, cómodas y en un inicio sí había muchas preguntas de, de eso y conforme fue avanzando el tiempo ya me di cuenta que llegaban más personas como a preguntar si iban a mejorar en ciertos aspectos, muchas cosas personales ya no tanto de, de allá afuera, de otras parejas o algo por el estilo
1: Sí, eh, creo que es importante eso que acabas de decir, de enfocarte justo hacia adentro y las preguntas hacerlas como en ese enfoque y especialmente ahorita que tocaste ese tema de la energía, eso es muy cierto, o sea, al final una lectura se basa en la energía del momento, pero eso puede cambiar si tú actúas diferente, lo cual puede ser bueno para una persona que a lo mejor le estás diciendo algo que no era lo que quería y dices, bueno, no es como que esté a fuerzas esto va a pasar y va a pasar en tal. Pues no, o sea, realmente es energía. Así como si pasa algo, le dices algo que sí quiere, también sí. puede transformarse. Entonces es importante que sepan que al final la energía siempre está en constante transformación. Y unos tam nosotros también en evolución y dependen de nuestras acciones. Entonces, pues bueno, eso es importante. Y regresando un poquito hacia tu, a su, tu despertar y todo. Ok, tuviste tu despertar, comenzaste a tener a tu guía que fue tu maestra. ¿Qué crees que fue lo más difícil de ese despertar?
0: Uy, pues el darme cuenta que, por ejemplo, en ese tiempo... La persona que era mi mejor amigo, la persona que era mi mejor amiga eh, realmente no lo eran y en muchos sentidos estaban como por conveniencia y otros solamente como para llenar vacíos existenciales y yo estaba aceptando también a las personas justo para llenar un vacío. Y sí fue como una parte muy difícil porque pues está el cariño, está que el tiempo que se comparte con las personas. Pero ya darme cuenta que realmente no me estaban nutriendo en absoluto y que al contrario, me estaban quitando mucho tiempo, mucha energía, muchas cosas buenas. Fue bastante, bastante difícil. Y, y ya una vez empezaba a trabajar eso, darme cuenta que todo eso tenía que ver con, con un trabajo interno de, de, mi pap de mi papá, de mi padre, de mi fue también un poquito más difícil y el aceptar que tenía que trabajar a mi papá para poder soltar y dejaría a estas personas fue creo que el, el punto clave como para empezar a conocerme ya al 100 por pero, pero sí, creo que fue eso lo, lo más complicado y, y ya de ahí sale o surge el tema de me da miedo. Eh, ahorita ya no tanto, pero todavía me da miedo como el perder a personas que amo realmente, no tanto porque se vayan o porque me dejen de hablar, sino por el tema de que fallezcan ciertas personas muy importantes. Mm. Entonces justo viene de la pérdida de papá, eh, porque papá representa esta fuerza de voluntad ante y pararnos bien ante la vida. Entonces fue como que un poquito complicado, pero una vez ya como aceptándolo y trabajándolo, eh, como que las cosas empezaron a tomar sentido más que nada.
1: Es muy importante que dices eso, porque digo, al final se genera como, pues sí, una huella, ya sea una huella de abandono, esta herida que te estuvo sí. generando, y tiene que ver mucho con la sombra, lo que estás diciendo. O sea, al final te diste cuenta, pues a lo largo de los años, que seguías como, pues sí, si la herida seguía y no se hubiese nada entonces se vuelve como ese buscar la validación y la aprobación de los demás con tal de que no se vayan, y se hace inconsciente. Entonces es parte sí. de lo que tenemos que trabajar eh, con la sombra. Y, y cuéntanos también, en ese momento, o sea, ¿tú lo reconociste que fue por parte de tu papá por una meditación? ¿Cómo te diste cuenta de que, ah, es por mi papá, de que tengo que sanar Sí,
0: <risa> Sí, de hecho fue por una meditación. Eh, mi maestra, cuando me enseñó a meditar, eh, me empezó a enseñar registros akashicos. Y recuerdo que ella me hizo mis registros y no pasaba yo de ver ciertos aspectos de mi papá o ciertos aspectos de la infancia y no pasaba de ahí, no pasaba de ahí y me empecé a frustrar. Entonces, cuando cambiamos como que la meditación o la guía y nos fuimos como a las personas que yo quería como trabajar en este caso, eh, mejor amigo, mejor amiga en ese tiempo, eh, nuevamente me llevaba a el abandono de papá, porque papá se fue cuando yo tenía dos años. Entonces, cuando me lleva para allá, entonces ya me doy cuenta que realmente sí había afectado mucho, porque toda la vida que me preguntaban fue, mm, es que realmente no me afectó, porque pues estaba mi mamá, eh, siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó y siempre decía que no me había afectado. Y, y eso entonces, y cada vez que por ejemplo podía hablarme a mi papá o algo, mm, lo sentía bien. Pero ya darme cuenta que realmente yo mismo oculté todas esas cosas a, a mí para no poder verme vulnerable ante mí mismo fue lo que sí me causó mucho, mucho ruido. Entonces, una vez que ya, ya lo vi, entonces recuerdo regresar de la, de la regresión el hija y dije a mi maestra: es que es mi papá, es mi papá y tengo que trabajarlo. Recuerdo que me costó mucho mandarle un mensaje. Eh, donde le contaba todo lo que yo sentía y, y, y demás. que mensaje que nunca contestó, pero justo el, el no haberlo contestado también me hizo como cerrar un ciclo y decir, las personas eligen, independientemente si es mamá, papá, quien sea, eligen lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Entonces él eligió no contestar, él eligió alejarse y estoy bien con eso. Una vez que me empecé a sentir bien con la decisión que, que papá tomó, entonces como que empezó a cambiar todo para bien, pero sí fue un proceso tal vez de, de dos años, tres años que te puedo decir ahorita no estoy al 100 con eso, pero ya hay un gran camino recorrido y ha ayudado bastante.
1: Y por ejemplo, si alguien que está escuchando esto resuena con eso que estás diciendo y dices de que creo que yo también tengo esa herida, ¿qué le puedes aconsejar? Porque justamente digo, cada camino es diferente, pero sí puede haber algo como, bueno, primero el reconocerlo, el que ahorita a lo mejor eh, todo tiene un porqué. Y el estarlo escuchando, es decir como me acabo de dar cuenta con eso que tú dijiste, que yo también tengo que sanar con mamá mm. o con papá o con alguna situación eh, parecida. ¿Qué les podrías aconsejar eh, hacer mm. en eso?
0: Expresarlo todo, porque justo cuando vi que no me contestó el mensaje, eh, a la semana me empecé a sentir como muy estresado, muy ansioso muy como apagado entonces lo que hice fue describir una carta, creo que fueron hasta de tres hojas completitas, la carta a mi papá y le escribí todo lo que si en algún momento llega a sentir incluso rencor contra él, si llega a sentir miedo con él, si llega a sentir amor, todo le se lo escribí completo y al final solo le terminé agradeciendo por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que me dio y por lo que no me dio, porque gracias a eso me llevó a poder trabajar y encontrarme entonces, una vez que lo agradecí doblé todas las cartas y las quemé y eso fue una, una forma muy agradable como de, de liberar muchas cosas. Entonces creo que el expresar, ya sea a través del dibujo, a través de, de la escritura, de la pintura, de cualquier cosa, va a ayudar mucho. Incluso el si queremos hablarlo con alguien, también es una forma como de que pese menos. Entonces sí, el expresar las cosas, incluso si si lo aceptan o no lo aceptan, a quien se lo vamos a expresar, o si está o no está, o si lo va a leer o no lo va a leer, no importa. El hecho de que lo podamos sacarlo de nuestro sistema, creo que ayuda mucho a eso.
1: Sí, de hecho creo que es necesario porque al final todo lo que se queda guardado de alguna forma se va a ver representado. Entonces un chakra garganta cerrado, sí. incluso dolor de garganta, enfermedades, bueno, se vuelve justamente esa parte de ya empezar a, pues sí, a, a que tu propio cuerpo lo quiera hablar. Que si tú no lo hablas, tu cuerpo lo expresa y de alguna forma lo tiene que sacar. Entonces, pues sí, lo, lo mejor sería que lo saquen y creo que aquí es importante decir que para sacarlo no es necesario hablarlo con la persona directamente porque llegan personas que me dicen, es que ya falleció o es que ya no está, entonces sí. ya no puedo cerrar el ciclo. No, realmente sí puedes, así como tú le hiciste, hiciste una carta y esa carta no necesitas entregarla, la puedes quemar, la puedes simplemente soltar, o sea, algo que tú digas como ya suelto, o sea, en este momento me libero de ese sentimiento y de eso. Obviamente sigue el tomar acción, pero, pues, vas... Eh, vas en buen camino. Y, y ahorita también que lo está... Ahorita que dije acción, me acordé que te iba a decir esa palabra porque, pues, tú tomaste acción y creo que es importante. Pero, ¿cómo? O sea, ¿para ti cómo fue ese, para esa parte de tomar acción? ¿O cómo puedes decir? O sea, las personas creo que luego es lo que más les cuesta. El, ya lo identifiqué, pero ¿ahora cómo tomo acción?
0: Pues, ¿Qué hago? creo que simplemente... Suena muy, muy raro, pero simplemente hacerlo. Um, a veces o, o está como muy, no sé, pero se ha, se ha vuelto muy cotidiano. El, tenemos que tener motivación para todo, hasta para respirar tenemos que tener motivación. Y hay veces en las que no se puede. Uno se levanta y no tiene motivación para nada en la vida. Entonces... El hecho de hacer las cosas incluso sin motivación llega a dar la motivación más adelante. Porque sí, si sí, te soy súper sincero, una vez que vi que no contestó y, e incluso dije, no, pues está bien, es de su parte y todo, sí afectó, sí dolió y sí, sí me hubiese gustado que, que contestara, claro. Pero no tuve como la motivación y también así triste, escribí la carta. Escribí la carta. Y el principio de la carta fue bastante difícil porque fue como... ¿Y qué le digo? O sea, ¿qué le digo? Porque siento que incluso no la va a leer. Entonces, el seguir escribiendo sin esa motivación ayudó. Ya al final de la carta me sentí motivado, me sentí bastante bien. Entonces, si no nos movemos, nos vamos a estancar en algún momento. Hay que movernos independientemente de qué esté sucediendo. Entonces, creo que es importante hacer las cosas incluso si no hay motivación. Si amanecemos tristes, eh, el hacerlo, el, el hacer ejercicio, el comer sanamente, el meditar incluso si no hay motivación, ayuda a que más adelante puede existir esa motivación para las cosas.
1: Ok, sí. Sí, pues digo, al final creo que algo que sí tienen que hacer es desarrollar su intuición y saber cuándo no nos estamos moviendo por miedo. Cuando sí. uno mismo dice que no, es que no, ahorita mejor así será después. Bueno, pues cuando uno sabe que está bloqueando el accionar por miedo al fracaso, por miedo o por una creencia limitante, por lo que quieras. A cuando, por ejemplo, también dices como, bueno, es que a lo mejor no es mi tiempo de accionar y prefiero tomarme unos días y pensar bien y sanar o lo que tú quieras y siento que también está bien. O sea, un equilibrio entre la pausa y el movernos. Sí. Pero sí terminar accionando, como dices. O sea, al final la mejor forma de empezar es empezando simplemente hacerlo entonces sí, sí tiene sentido eso y por último para ya poder eh, cerrar con esto, una persona que quiere iniciar en esto espiritual que nos está escuchando y dice es que a ver yo soy la persona más terrenal de que principiante y quiero una lección uno a uno de qué es lo que tengo que hacer para empezar porque digo al final todos somos seres espirituales está empezando su camino en desarrollar habilidades o está comenzando en trabajar más aspectos de su espiritualidad, pero espíritu ya tiene, entonces no es como sí. que vengan desventaja todos estamos con espíritu, somos espirituales quiere desarrollar habilidades o así, cuéntanos un poquito también de qué habilidades tienes, cuáles desarrollaste cómo se desarrollaron primero y luego qué le recomendarías a esta persona porque luego creen que es de unos pocos y pues sí. la espiritualidad no es de uno a pocos, es de
0: sí, todos Sí, 100% pues eh, hay algo que se llama clariconocimiento eh, mm -hmm. que básicamente es como tener el conocimiento o el contexto de, de casi las todas las cosas. Eh, y yo me di cuenta que, que lo tenía porque desde niños estoy súper chiquito. Me gusta como que todo el tema de la historia, el universo o la edad media. Y recuerdo muy bien que yo le daba como datos a mi mamá sin haber leído un libro al respecto o sin haber visto un programa. Y cuando mi mamá los buscaba o eran exactos o había un margen de error muy poquito. Entonces, Ahí me fui dando cuenta que sí tenía como que el conocimiento de algún lado de esa parte. Entonces, una vez que empiezo con la meditación, y creo que esa sería como que una recomendación bastante agradable, hay que empezar meditando de la manera en la que sea y como mejor nos acomodemos, pero empezar meditando porque nos lleva a, a ese camino para poder conocernos. Fue cuando se empezó a desarrollar mucho más el tema de, del conocimiento, al punto de... de poder mmm, como leer a alguna persona poder eh, saber qué va a pasar incluso o tener como eh, como decías en base a la intuición el sentir ciertas cosas y a luego ligarlas y tener el conocimiento de cómo van a salir las cosas entonces más que nada creo que la meditación sí ayuda bastante pero no hay que darnos solo como con la meditación tradicional que normalmente dice hay que poner la mente en blanco porque no se puede poner la mente en blanco eso es, eso es mentira es imposible. Eh, hay que dejar que los pensamientos fluyan, no engancharnos a ellos, no querer que cambien, pero hacer meditación. Hay muchísimas formas, infinidades de tipos de meditación que nos podemos eh, hacer y que nos podemos acomodar a estas meditaciones para entonces sacar el mejor provecho. Pero realmente esta parte como de las habilidades o dones, todos tenemos todos los dones, todas las habilidades. Solamente hay que ir desarrollando. Algunos somos más afines a otros, pero todas se pueden desarrollar exactamente de la misma manera. Eh, el conocernos. Justo la meditación nos enseña cuál es tu límite y por qué es tu límite. Y, y cómo romper ese límite.
1: Y bueno, es que yo quisiera seguir hablando también de los <risas> límites y todo esto. Pero bueno, también ahorita tú dices que tú empezaste con la clara inteligencia. Entonces, por ejemplo, tú al tener una lectura o así, simplemente te llega el conocimiento. Digo, por ejemplo, yo lo conozco también como clara inteligencia. Sí. Y es como esa parte de empezar como si te lo dijeran pero nadie te lo está soplando o sí. sea no es algo que tú estás escuchando por fuera sino algo que te llega solo por dentro y tú cómo lo ves, o sea lo ves como en figuras, te ve tal cual o ni siquiera tienes como ese proceso en el momento en que lo ves sino que lo dices porque a veces me pasa que, también que en alguna sesión al canalizar es como empezar a hablar y yo decir como es que aquí, ni le estoy pensando y que nada más <risa> estoy abriendo la boca y sale ¿cómo manejas tú esa parte de tu habilidad? Eh,
0: normalmente llega como por figuras y colores y si en alguna algunas ocasiones cuando intento con buscar esas figuras o colores, llega justo así y empiezo a decir lo que va llegando a la mente y tum, 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 tum. Este, pero, pero sí llega como de, de diversas maneras, en diversas formas y hay veces en las que es como que un poquito más intenso. Pero... Esa parte a veces no se puede controlar tanto porque de repente estoy, no sé, durmiendo y me levanto a las tres de la mañana porque empieza de como a llegar la información y empiezo a escribirlo todo. Ya una vez que lo termino escribiendo entonces ya no puedo dormir, pero pero sí llega de, diver de diversas maneras y creo que lo que hay que ir como aprendiendo, controlando es como ordenarla, porque muchas veces llega como en desorden, sino que llega la información eh, dependiendo, por ejemplo, si es una lectura o algo, y entonces en la cabeza hay que ir ordenándolo poco a poco en base a lo que la persona me hace sentir.
1: Ok. Sí, digo, te lo pregunto por si hay alguien por ahí que también como que... Porque siento que es la más difícil de entender, se podría decir. Porque hablar la clarividencia eh, lo ves. O sea, y dices sí. como, es que, o sea, lo veo. O es ver más allá. O sea, es algo que si fuera de lo terrenal, dices como, a clarividencia, y sí te están susurrando. Sí. Pero bueno, clarisensibilidad, lo siento, o sea, dices de que se me puso la piel chinita, lo estoy sintiendo en la garganta, lo estoy sintiendo, sí. mi cuerpo lo siente y es testigo, mi cuerpo de verdad me puede confirmar la historia. Pero la clarinteligencia o la y eh, la clari, el clariconocimiento, se me hace que es como esas que es más difícil darle a entender a alguien ¿Cómo te llega la información? Es como, a ver, no la sí. estoy viendo, no la estoy susurrando, la estoy teniendo, <risa> que no sé dónde está llegando, simplemente la tengo. y sí. Si a alguien le está pasando el cómo aprender a controlarla, que es lo que dices darle orden. Y me parece muy importante eso. Y si a una persona le resuena, sí le recomendaría que haga lo que tú dices, escribirlo. Porque siento que también cuando llegan esas cosas, llegan y se van. Y así como llegan, o sea, no es como que, que se quede guardado. Porque a mí me ha pasado que luego las personas llegan y me dicen, es que te acuerdas que me dijiste y yo... No, sí. que no, no me acuerdo no es por mala onda, es que de verdad no es algo que dije yo a conciencia de que yo te di un consejo o así ah, me voy a acordar, es simplemente una canalización es dices lo que te está llegando a ti y entonces no, no hay un registro tal cual como para que te acuerdes de lo que estás diciendo así entonces sí, darle orden y ahora sí último, límites ¿qué le aconsejas a esas personas que les cuesta mucho poner límites? porque es parte de este proceso espiritual, el, el autoconocimiento sí. y la autovaloración va desde la parte de saber qué aceptas y qué no. Entonces, ¿cómo le puedes aconsejar a estas personas que les cuesta mucho el decir no, el poner límites, o incluso esta parte de que nos compramos la idea de que al ser espirituales a todos tenemos que decir que Sí. <risa> sí. Porque tenemos que ayudar a todos y porque tenemos que ser personas zen que siempre está. Y no es cierto. Digo, al final somos personas con espíritu viviendo una experiencia terrenal, por ende, tenemos las mismas emociones, pasamos los mismos procesos, también nos enojamos, no todo es color de rosa y ay, sí, sonrío y viva la vida y sí. toda esta no, vivimos todos los procesos, pero nos cuesta a veces como personas trabajando la espiritualidad el poder poner límites porque nos sentimos malos, porque sentimos que es egoísta. Sí. ¿Qué le dirías a esas personas que están confundiendo justamente esos términos?
0: Pues que Creo que para poner un, un límite realmente eh, tenemos que aprender a conocer cuál es el límite que nosotros estamos eh, quitando porque hay ciertas personas que por ejemplo creo que a todos nos ha pasado que con mamá podemos permitir cierto rango de cosas y hasta ahí con otra persona permitimos cierto rango de cosas y hasta ahí entonces creo que el conocer eso es esa parte de hasta dónde yo me permito sentir y hasta dónde yo no me permito sentir eh, puede ayudar mucho y como una forma que, que normalmente eh, he trabajado a través de la meditación es la visualización de lo que queremos. Cuando empezamos a visualizar realmente qué queremos en, en el caso de una pareja, eh, entonces nos damos cuenta también de qué cosas no nos gustan con la pareja. Y empezamos como a perder poquito a poquito el miedo de poder decir que no a la persona. Pero sí es importante también el decirnos que no a nosotros. Cuando empezamos a hacer ciertas cosas, eh, siempre es como, ah, es que me lo merezco y sí, pero bueno, ¿por qué te lo mereces? Sí, estoy de acuerdo en que nos merecemos todo el universo entero, pero ¿por qué no? Nos lo merecemos y que estamos haciendo realmente por eso. Entonces cuando empezamos también a decirnos que no cier en ciertos aspectos, por ejemplo, hay personas que eh, dicen el, el dinero llega siempre y se la pasan como gastando, gastando y luego están como muy frustrados porque ya no les alcanza. Entonces hay que aprender a decir no con esos gastos innecesarios. Entonces el primer paso es si nos decimos que no a nosotros va a ser un poco más sencillo por decir que no a otra persona, pero pero justo es eso. Los límites con nosotros y los que nos ponemos a nosotros se van a ver reflejados con las demás personas.
1: Super, muchísimas gracias Alex, de verdad Sí, creo que o sea Lo que más rescató eso es eso Aprender a decirnos no a nosotros y en aspectos Que a lo mejor nos quitan paso, nos lastiman También, o sea decir como a ver esto se me hace pesado, no es algo ligero para mí, entonces ¿por qué tengo que hacerlo? Simplemente porque yo me estoy aferrando, porque a lo mejor me están, desde antes me generaron una creencia de que yo tenía que hacer eso y pues no al final es límites propios para poner límites sí. hacia los demás, digo al final el exterior es un reflejo del interior entonces también si te los puedes poner a ti es más fácil ponerlos, así que sí, me quedo completamente con eso y sí, para cerrar siempre les hago esta pregunta a los invitados que es antes de irte, del tema que tú quieres sea una frase, sea un tema, lo que tú digas, yo no me voy de aquí sin contarle esto, porque ¿con qué te quedas? Es algo que tú digas, yo quiero que se quedan con esto. ¿Qué te gustaría compartir en este
0: La vida es mucho más sencilla de lo que realmente parece, pero nos complicamos demasiado, justo por querer controlar todo y por tenerle miedo a todo. Entonces, la vida es mucho más sencilla y está bien tener miedo. Eh, el miedo es un mecanismo de defensa... Pero no hay que dejar que el miedo nos controle. Cuando nosotros sintamos miedo de hacer algo, de emprender un proyecto, de declararnos a una persona, de cerrar un ciclo, ese miedo es el indicativo de que es el mejor momento para hacerlo. Y si no lo hacemos en ese momento que sentimos miedo, no va a haber otra oportunidad. Entonces de las si sí, las cosas funcionan y es mucho más bonito vivir así contemplando nuestra existencia a través de las cosas que ya estamos haciendo aquí porque sí la vida es la vida es dura la vida es complicadísima en muchos sentidos pero está padrísimo estar aquí y justo eh, de esa manera vamos a ver cómo todo es mucho más fácil mucho más sencillo es eso
1: perfecto muchísimas gracias Alex y mmm, yo sí me quedo con eso la parte de dejar de quererlo controlar todo, porque así las cosas fluyen mejor, entonces pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por compartirnos de tu tiempo de tu conocimiento, de tu experiencia por abrirte así con nosotros, también contando algo tan personal que espero resuene con alguien para que les motive justamente a sanar, y pues nuevamente muchísimas gracias, igual eh, me puedes compartir tus redes sociales, para que las personas, digo siempre se caen en la, des la descripción pero para que puedan encontrarte, entonces bueno, este es tu momento para compartirnos dónde te podemos encontrar.
0: Eh, pues estoy básicamente en TikTok y en Instagram eh, como Alex Ayerse en todos lados y en YouTube también como Alex Ayerse que ahí hay algunas meditaciones y, y así en todos lados estoy igual. Este en Spotify estoy como Alex Reyes y listo
1: perfecto, muchísimas gracias Alex y pues bueno ya sabes que este es tu espacio, en cualquier momento que quieras compartirnos algo pues con gusto esperemos que puedas estar de vuelta muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando y que se dieron este tiempo pues justamente para tener todo este conocimiento y para quedarse con algo recuerden que me encuentran en redes sociales como pam 111 en todas las plataformas de audio como con que te quedas que tenemos el podcast exclusivo, tu mejor versión que también te dejo en la cajita de descripción nuevamente muchas gracias Alex Gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.